0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura... ...para la Sustentabilidad, les acompañaré hoy, sábado 6 de mayo... Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el Área Metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Veamos un saludo a quienes nos están sintonizando desde las regiones de nuestro bello estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la CEMADED o también a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet.com.mx Nos encontramos en la etapa crítica del estiaje, por lo que todos debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo el estado de Jalisco a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal. Es importante saber que en Jalisco los meses de abril y mayo son considerados la época crítica del estiaje, ya que aumenta la temperatura, la humedad ambiental es muy baja y se presentan fuertes ráfagas de viento. Hacemos un llamado a la población para evitar el uso del fuego en todas las zonas forestales y en caso de presentarse algún incendio forestal que genere gran cantidad de humo, debe seguir las siguientes recomendaciones. Cierra puertas y ventanas para conservar el aire limpio dentro de tu casa. ¿No realices actividades al aire libre? Si lo haces, utiliza cubrebocas. Recuerda que las brigadas y el personal de protección civil y bomberos necesitan moverse con rapidez, por lo que te pedimos ceder el paso a las unidades de emergencia. Mantente informado a través de las cuentas oficiales. Tu ayuda es muy importante. Reporta cualquier incendio tan pronto lo detectes Puedes hacerlo al número de emergencias 911. Recuerda que debes proporcionar la ubicación lo más exacta posible. Cuidemos al bosque y cuidemos todos de nuestra salud. El pasado 4 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Combatientes Forestales, fecha en que todo el mundo rinde homenaje a mujeres y hombres que dedican su vida al combate de los incendios forestales y el manejo del fuego. En Jalisco se cuenta con un estado de fuerza de más de 1.800 combatientes en todo nuestro estado. La mejor manera en que la población puede reconocer el trabajo de los combatientes es evitar el uso del fuego y cuidar nuestros bosques. Otra manera también de mostrar respeto hacia su trabajo es ceder el paso a los vehículos de emergencia. La labor de los combatientes forestales requiere mucha preparación técnica y física, ya que es un trabajo de alto riesgo, muchas veces son nombrados héroes anónimos, sin embargo, cada mujer y cada hombre que combate en la línea de fuego tiene familia y merecen regresar con bien a casa, por lo que te pedimos no usar el fuego en las zonas forestales. La Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana te invitan a participar en la convocatoria del Consejo Ciudadano para el Cambio Climático. Si perteneces al sector académico, al sector privado, a una organización de la sociedad civil, si eres persona indígena de las juventudes o persona con discapacidad, puedes formar parte de este Consejo Ciudadano para el Cambio Climático de Jalisco. Consulta la convocatoria completa desde la página de la CEMADET, ingresa tu expediente, tienes hasta el 19 de mayo para entregarlo en versión impresa y hasta el 21 de mayo para enviarlo de manera digital. Si te encuentras fuera del área metropolitana de Guadalajara, puedes entregar tu documentación en la oficina de la Junta Intermunicipal de tu región. Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula producida por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en donde nos comparten las plataformas de acceso público que puedes utilizar para conocer las especies de flora y fauna que existen en nuestro país, en nuestro estado y en tu región.
2: En la Conavio organizamos y promovemos eventos de participación social, ciencia ciudadana y redes de información sobre biodiversidad mexicana. ¿Quieres conocer a las aves de México? visita aves mx en donde hay información sobre todas las especies conocidas en el territorio nacional capacitamos y equipamos a miembros de comunidades rurales para monitoreo de aves en sus regiones para evaluar el impacto de las actividades humanas en las aves y en la biodiversidad desde 2004 los participantes de AverAves comparten sus listas de avistamientos de aves ...fotos, videos y grabaciones. ¿Quieres conocer a las aves de tu ciudad? Participa en la observación de aves urbanas... ...de manera relajada y divertida. Además, contribuyes al conocimiento... ...de nuestros vecinos alados. En Naturalista puedes aprender... ...sobre las plantas y animales de México y del mundo... ...compartiendo tus fotografías. Es una red social natural... Con tus fotos contribuyes al conocimiento sobre la naturaleza de México. ¿Quieres conocer las plantas, hongos y animales de México? Enciclovida integra información sobre nombres comunes y científicos de las especies, fotografías, mapas y registros recientes, información sobre las categorías de riesgo de México y del mundo, en un solo sitio puedes ver registros de colecciones científicas nacionales e internacionales, así como información de plataformas de ciencia ciudadana. Conoce nuestros eventos y actividades y participa. Visita Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gov.mx Just like the
3: sea I don't know where to go Through dark and shadow I grow I'm reaching light through the struggle Just like the sea I'm chasing the wonder I unravel myself All in slow Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. Cause just like the seed, everything wants to live. We are burning our fingers, but we learn and forget.
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz del artista noruega Aurora y su canción The Seed, La Semilla. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer un espacio educativo y de investigación que existe en nuestra ciudad de Guadalajara. Hoy platicaremos acerca del acuario Michín. Antes de recibir a nuestro invitado, déjenme les platico que conservar la diversidad biológica de nuestro planeta debe ser un tema de máxima prioridad en la actualidad ante el creciente deterioro ambiental, el impacto del cambio climático y también esos modelos de nuestra sociedad basados en la perspectiva de extracción de los recursos naturales que en su mayoría no se realiza de una manera sostenible. La conservación de la biodiversidad se realiza básicamente de dos maneras. Existe la conservación in situ y la conservación ex situ. La conservación in situ o en el sitio... Se refiere a esas acciones de conservación que son llevadas a cabo directamente en el ambiente donde los animales y las plantas viven. El mejor ejemplo son las áreas naturales protegidas, estos espacios del territorio en donde las actividades humanas productivas y extractivas se restringen para evitar el disturbio en los ecosistemas. Por otro lado, existe la conservación de tipo ex situ, que implica esas acciones de conservación fuera de las áreas naturales, Principalmente se realizan a través del cautiverio en espacios como los zoológicos, los acuarios, los centros de reproducción y de rescate, también los jardines botánicos, los arboretos y los bancos de semillas. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero ya está nuestro invitado con nosotros. Regresamos en unos minutos para platicar acerca del Acuario Michin. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos.
1: Empezamos después de escuchar a la banda de rock inglesa Top Loader y su canción Dancing in the Moonlight. Bailando a la luz de la luna, espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un espacio que existe aquí en la ciudad de Guadalajara. Es un lugar en donde podemos conocer de cerca a diferentes especies de animales que pues en la naturaleza realmente es muy difícil acercarnos a ellos. Hoy estaremos platicando acerca de uno de los acuarios que existen en nuestra ciudad, me refiero al Acuario Michín, este espacio ubicado pues, en una zona muy céntrica y hoy conoceremos más a detalle de este maravilloso lugar. Y para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir en nuestra cabina al Oceanólogo Luis Roberto Robles, quien es Coordinador de Investigación Científica del Acuario Michín. Bienvenido Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Sandra, qué gusto este, estar en este espacio con ustedes y poder contarles qué hacemos aquí en Ecuador.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y justo para platicarnos acerca de este espacio que sabemos que tanto chicos como grandes pues nos encanta visitar, por ejemplo los fines de semana para salir en familia, pero también es importante conocer, ahora sí como el detrás de las cámaras de los acuarios que también son espacios educativos, y de investigación que nos ayudan pues a conocer la biodiversidad de nuestro planeta. Y bueno, creo que la pregunta obligada y la pregunta básica que, que les hacen ustedes todo el tiempo es justamente por qué el acuario se llama michín. Platícanos, Luis, por favor, ¿qué significa michín?
4: Bueno, eh, acuario michín eh, se llama así porque michín es un vocablo náhuatl que significa pez. Y uno de nuestros valores, uno de nuestros principales valores como empresa es eh, la, la comunión con los, eh, con los valores eh, de, de nuestras culturas eh, indígenas eh, y con respecto a cómo ven la naturaleza, ¿no? Es, es muy importante que nosotros podamos, a través de nuestra museografía, reivindicar eh, justamente las prácticas que, que al final de cuentas pues, son eh, buenas prácticas si lo, si lo vemos en estos, en estos términos técnicos este, de, de cómo convivir con la naturaleza. ¿no? Entonces... Es, es un hombre que hace honor a justamente todo lo que te consejo.
1: Muchas gracias. Pues esta parte biocultural que es muy importante que rescatemos porque hay mucho conocimiento, pues más allá del conocimiento tradicional, en verdad un conocimiento ancestral de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros ecosistemas que ahorita con tanta tecnología pues como que tenemos mucha información en la mano y pero a la vez tenemos nada. ¿No? Entonces pues revivir y recordar este tipo de nombres ¿no? que hacen alusión justamente a lo que nos platicas y bueno para las personas que todavía no conocen el acuario platícanos por favor pues a grandes rasgos qué es lo que pueden encontrar en su recorrido sabemos que tienen diferentes pabellones temáticos platícanos para pues las personas que todavía no se dan la vuelta por ahí se animen y los visiten pronto.
4: Sí, así es, pues justamente nuestros, nuestros pabellones hacen eh, honor a alguna de nuestras culturas eh, y la primera que vamos a encontrar es el pabellón wirrárica, donde vamos a encontrar una colección de petofauna muy completa, no, este eh, reptiles, anfibios, eh, peces de, de, de aguas continentales y nos va a ir llevando poco a poco hacia las especies de agua eh, oceánica o agua marina. Después tenemos el pabellón Maya, donde vamos a encontrar especies ya de, de arrecife. Este, eh, hay, hay un descenso, donde pasamos ya la, a la planta baja. Y, es, y esto nos va a llevar al pabellón Mixteca, donde vamos a tener especies eh, continentales muy interesantes. Eh, ahora te voy a platicar más, más extensamente de ellas. Este, eh, tenemos una granja, donde podemos, eh, le ofrecemos a los visitantes la oportunidad de poder convivir con, con los animales, de poder acercarse a ellos, y que este acercamiento pues también sea parte de la educación ambiental, ¿no? Este, el contacto es, es, es muy importante para llevarse esa sensación de, de, de respeto por la naturaleza. En esta granja tenemos este, desde los animales más típicos como conejos cuyos, a cabras, hasta capibaras, eh, zorrillos, demures, ¿no? Eh, finalmente volvemos a, a, a ingresar eh, Porque este pabellón es un, es un área abierta Volvemos a ingresar, tenemos el pabellón Conca Que hace honor al, pues a la nación conca Con a los CERIS Donde encontramos eh, pues una museografía Donde nos hace sentir Que estamos en el Alto Golfo de California Donde uno de nuestros eh, estrellas pues Son los cabellitos de mar Las, las, las rayas Y finalmente pues, eh, termina el recorrido En el Tiburonario Que es el pabellón Olmeca eh, que es nuestro escenario principal ¿no? También tenemos un área de juegos este, eh, Brincolines eh, Batalla de Laser Tag, ¿no? etcétera Que es un, un, un rincón que es un poco más para chicos Cabe decir que todo esto pues, eh, eh, va, Se va a ir transformando Ya que eh, nuestra museografía Va a, a Tener una, una renovación Esto eh, de cara A que vamos a recibir el Congreso Internacional eh, de acuarios en 2024 Y pues tenemos que vestirnos a la altura no Vamos a recibir a los mejores acuarios del mundo Los mejores acuaristas del mundo A los mejores investigadores este, de, de, de reproducción Ex situ Entonces eh, pues tenemos que ponernos eh, a, a la altura de lo mejor del mundo no
1: wow pues ya queremos que llegue ese evento Sabemos que son toneladas de trabajo Para ustedes Pero bueno, también el ser sede De, de este tipo de, de de eventos ¿no? que pueden congregar justamente expertos como lo estás platicando y muchas veces creemos que bueno, estos espacios, ¿no? tanto los zoológicos como los acuarios pues son lugares donde vas a pasar el fin de semana, vas a divertirte incluso algunos de nosotros pues nos angustiamos ¿no? de ver a, a la fauna, los animales silvestres pues justamente en estos centros eh, que son exhibidos digamos para esta parte vivencial ¿no? de la, de la educación ambiental pero hay una parte que a lo mejor eh, pues queda oculto, por ejemplo, para nuestro radioescuchas, que es todo este trabajo de conservación que se realiza, de investigación. Y bueno, cuando uno va, por ejemplo, al Acuario Michín y tienen este túnel, ¿no? Que, que es como si uno se metiera a bucear abajo del mar y le estás viendo la barriga literalmente a las mantas, a los tiburones. Pues es también una experiencia educativa porque conocemos, conocemos la biodiversidad sin necesidad pues siquiera de mojarnos, ¿no? Bueno, sí tienen por ahí un espacio que ahorita ya nos vas a platicar que, que son muy atractivos también para los niños, en los cuales se puede convivir también con, con los peces, pero platícanos, Luis, por qué eh, los acuarios son importantes, más allá, digamos, del entretenimiento, que es una parte también muy importante, pero esta parte educativa de investigación, ¿por qué son importantes los acuarios?
4: Sí, así es. Bueno, desde hace ya dos siglos atrás, ¿no? Se ha tratado de romper con esta idea victoriana de los... De, de, de los zoológicos o acuarios donde los animales son exhibidos no como si hubiera una relación de, de dominio de, de, del, del ser humano sobre los animales todo esto va cambiando uf, muchos años atrás no este digo hay hay una historia muy 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 larga muy completa la voy a tratar de resumir no creo que este pues el, el, el el primer eh, punto importante es, eh, por ejemplo, el Zoológico de Londres, que fue el primero en empezar a hacer investigación allá por el, por el siglo XVIII, ¿no? este, hacer, a, a tratar de aprender de los animales que tenían este, eh, bajo su resguardo. Después el Zoológico, eh, un zoológico de Alemania este, fue el primero en empezar a hacer los biotipos, ¿no? es decir, en tratar de que estos animales no solo... Eh, aprender de ellos, sino que tuvieran un, una buena calidad de vida, porque ya estaban destinados a vivir eh, en condiciones de cuidado humano. Eh, finalmente, por, por allá de los años 80, ¿no? el padre de la, de, de la conservación, Michel Zulem escribe un artículo que rompe todo, ¿no? el arca del milenio, y, y nos obliga a todos los eh, centros, eh, museos de ciencias naturales, eh, a, a, a cambiar nuestra forma de trabajar. Eh, el Arca del Minero nos plantea un dilema, eh, da, dadas las condiciones que ya se empezaban a conocer sobre cambio climático o crisis de la biodiversidad, en la que
2: eh,
4: los, los acuarios y zoológicos ¿no? son, son importantes, vamos a llamarles museos de ciencias naturales, son importantes no solo porque guardan un stock saludable de, de las especies que están bajo su cuidado, sino que tienen la obligación de transmitir eh, con, con parámetros de educación, con parámetros pedagógicos, eh, este conocimiento tan importante de la biodiversidad y por qué es importante eh, preservarla, ¿no? Eh, finalmente, tenemos que tomar en cuenta que un acuario pues, es, un, es un espacio donde la población va a ser cerrada demográfica y genéticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en nuestro tiburonario, ¿no? Si nosotros logramos reproducir los animales que traen ese tiburón rápidamente perderíamos pobreza genética. Al mismo tiempo, si esto, si esto continuara, pues íbamos a perder espacio, por otro, íbamos a tener una, una, una alta densidad demográfica. ¿no? Entonces realmente es difícil que un acuario o un zoológico pueda funcionar eh, como, como un arca, por eso, por eso era el arca del milenio, ¿no? Eh, si, no, si no trabaja de la mano con la sociedad con las autoridades, con otros zoológicos, con otras eh, instituciones, universidades, etc. Entonces, eh, el, el, el trabajo de un acuario va más allá del museo, va más allá de la educación. Es, es, un, traba, es un enlace este, entre la academia y la sociedad eh, y un esfuerzo de conservación muy importante.
1: Y justamente este tipo de esfuerzos, bueno, son necesarios, es decir, si queremos conocer la naturaleza, las especies silvestres, pues no nada más es a través de a lo mejor una fotografía, que sí cuesta mucho trabajo sacar una buena fotografía, pero hay una historia detrás y esa especie tiene relación con otras especies y a la vez con los ecosistemas y a la vez pues con todo este sistema hermosísimo a esta nave que se llama planeta Tierra, que todo mundo compartimos y que cualquier acción va a tener una reacción, incluyendo pues justamente eh, a estas, estas acciones eh, o estas funciones ¿no? ecológicas que, que tenga cada una de las especies. Y platícanos, Luis, qué tipo de investigaciones científicas se realizan en el Acuario Michín.
4: Bueno, en el Acuario eh, estamos aprendiendo ¿no? de nuestra propia fauna. Por ejemplo, eh, pues el, 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 la reproducción de los ajolotes. no Sa Sabemos que, por ejemplo, el, el ambistoma mexicano, el, el ajolote de, de Xochimilco, en este punto ya es una especie que, que ya tiene una pobreza genética importante en el sentido de que es difícil que pueda ser reintegrada a la naturaleza por dos aspectos. Uno, pues está esta parte de la, de, de la pobreza genética, no es decir, el animal ya no está en, en condiciones de adaptarse a un, a un ambiente que es agresivo para él. Y por otro lado, pues está en el problema fuerte de la contaminación. Sin embargo, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo por aprender un poco más. Y, y tratar de conservar esta, esta especie tan eh, simbólica ¿no? de, de, para, para nosotros. Pero también trabajamos con otro tipo de ajolotes, con otras especies de ajolotes este, que son eh, el, eh, las, las especies de Páscuaro y de Zacapú, que tenemos este, en, en nuestro acuario, y apoyamos con la investigación que hace la Universidad de Guadalajara, a, con la maestra de Santiago, ¿no? de ajolotes de Jalisco, que hay tres especies de ajolotes en Jalisco, y, y que son muy diferentes entre ellas y muy diferentes de la mexicano. mexicana. Entonces, es, es parte, por ejemplo, de las, de, las, de las cosas que hacemos. También tenemos un programa de reproducción de medusa, de, de tres especies, la medusa bola de cañón, la medusa luna y la medusa invertida. También tenemos, eh, eh, pues ahorita es eh, suspendido, ¿no?, pero, pero sí que hemos generado conocimiento y aprendizaje sobre la reproducción del caballito de mar, hay cuatro especies eh, eh, que habitan en las aguas mexicanas. En este momento, pues estamos más concentrados en Hipocampus ingens, que es el, es el caballito gigante del pacífico. Y, por supuesto, pues la, la, la nutria de río, la otra longicaudis, que, eh, que logramos ser el primer acuario de México en reproducirla situ, es decir, en, en condiciones de cuidado humano. Y esto, pues es importante, ¿no? Este, este conocimiento que se ha generado. Este, nos, nos está exigiendo eh, empujar las fronteras y tratar de ver qué más podemos hacer con esto.
1: y fíjense que hace unos días tuvimos visita aquí al Acuario Michini estuvimos eh, pues bueno recibidos y agradecemos mucho a todo el equipo del Acuario y fíjense que nos platicaban justamente que tuvieron crías de tiburón y estaban súper orgullosos y, y nosotros queremos compartirles pues bueno, ¿qué, qué, qué, qué está sucediendo al respecto aquí en el Acuario platícanos Luis por favor en este tema
4: Sí, así estuvimos, este, crías de, del tiburón bambú, que es este, pues un, un tiburón, bueno, cuando decimos nosotros tiburones, eh, generalmente pues, nos imaginamos al tiburón blanco, ¿no? El, el, ¿no? Estos eh, eh, tiburones eh, grandes, eh, predadores, ¿no? Pero tiburones, pues, es un mundo muy amplio, ¿no? Son ocho órdenes, ¿no? Este, generalmente nosotros, eh, cuando pensamos en un tiburón, pensamos en la uniformes o, o este. Eh, eh, Carchareniformes ¿no? eh, Sin embargo Estos tiburones bambú Pertenecen al orden de los Orectolobiformes eh, y, y una de sus características Es que se reproducen eh, Poniendo huevo ¿no? Es decir, son ovíparos el, el huevo que ponen Viene dentro de una cápsula Que se llama bolsa de sirena Es, es eh, Un una cápsula muy parecida a una alga parda, que hasta tiene unas estructuras que parecen anteras o crampones que se sujetan del sustrato en el fondo y de esta forma eh, pues se, se mimetizan con el medio. ¿no? Eh, lo interesante que nos pasó a nosotros además es que eh, por, por una cuestión eh, que, que se salió de, de control, el... La, la, el huevo se salió de la cápsula, es decir, ya, ya estaba el tiburón pegado al vitelo, eh, pero fuera de la cápsula, entonces lo logramos eh, que sobreviviera ¿no? en, en estas condiciones, eh, ha, ha crecido, ha, ha eh, llegado ya a un estado en el que, digamos, ha nacido a este, sin, sin necesidad de estar dentro de esta cápsula, y pues también es muy, muy interesante para nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por toda esta información. Realmente es muy interesante. Y bueno, es también para y una invitación para que ustedes... ...vayan a este espacio, ¿no?, que es el Acuario Michín, que puedan conocer estas especies. Aprovechamos para enviarle, ahorita que mencionaste a la maestra Ana Luisa Santiago, que justamente la tuvimos en entrevista en nuestro programa anterior porque fue la coordinadora del Reto Naturalista Urbano 2023 y, bueno, nos estaban invitando en ese programa, pues ella también realiza esta investigación y, bueno, tiene el equipo de trabajo y colaboradores... Acerca de los ajolotes, que bueno, esta especie también, sí, eh, muy vulnerable y que realmente se hizo famosa por la inclusión de esta especie en uno de los billetes de nuestra moneda nacional y bueno, pues forma parte de esta serie de billetes, ¿no?, que incluyen al jaguar, a la ballena jorobada, al ajolote y forman parte de nuestra biodiversidad. Sin embargo, pues es importantísimo que esas especies no se queden nada más en papel, no sino que las conozcamos y tenemos estos espacios en los cuales podemos estar más cerca de las especies, eh, digamos con todas estas condiciones controladas no para que estos animales tengan buena calidad de vida y aparte pues los más pequeños y también los más grandes que es urgente eh, aplicar la educación ambiental prácticamente a toda, a toda la población, chicos y grandes, pues para evitar justamente los daños que estamos viendo día a día en nuestro planeta, ¿no? Hay que conocer, hay que amar las especies para poderlas conservar. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que se dirijan también al Acuario Michin. Y vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero regresamos porque estamos platicando, pues bueno, de digamos el detrás de las cámaras, ¿no? Esta misión, esta visión de investigación, de educación, más allá del de conocimiento, a través de la exhibición, pues en estas peceras gigantes que tienen ahí, increíbles en el acuario Michin, entonces pues les invitamos a que se queden con nosotros. El corte va a ser muy breve, un par de minutitos y regresamos con ustedes. Se encuentran en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos
3: Besas, sueño y miel en mi boca Sueño y, y miel en y miel la, la ropa, ropa. Nos las horas, me olvido, te olvidas, al
1: los horas. Estamos de regreso después de escuchar la canción Me Voy, interpretada por el dueto de hermanas franco-cubanas y Bellie. Espero la hayan disfrutado. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Acuario Michin. Nuestro invitado, el oceanólogo Luis Roberto Robles, quien es coordinador de investigación científica, ahí en el Acuario Michin, pues nos está platicando acerca de cómo es el acuario, ¿no? sus pabellones. Ya nos llevó un poco a un recorrido para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de visitar este espacio tan interesante. Pero también estuvimos platicando en el bloque anterior acerca de la parte científica que desarrolla pues, el equipo del Acuario Michín y que es uno de los objetivos de este espacio aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno Luis, platícanos por favor, nos hablabas de algunas de las especies que están por ahí, que son parte de la familia del Acuario Michín, pues platícanos cuáles son estas especies más destacadas ¿no? que, que tienen ustedes bajo su resguardo con esta gran responsabilidad y sobre todo que sabemos que hay algunas especies que están enlistadas, es decir, protegidas por las leyes mexicanas, no que se mencionan justamente en la norma oficial mexicana 059, o que están, por ejemplo, en algún apéndice de esta convención internacional para evitar pues el tráfico y el comercio de las especies, que es el, los apéndices CITES. Y bueno, platícanos acerca de estas especies que, que viven ahí con ustedes.
4: Sí, es interesante, ¿no? Esta, esta parte de las reglamentaciones, tanto nacionales como internacionales, pues vamos a encontrar de repente especies que, que sabemos que están protegidas este, eh, por, por ambas eh, reglamentaciones, como por ejemplo, eh, pues tenemos bajo nuestro resguardo tres, tres tortugas eh, marinas, ¿no? Eh, una es eh, lepidochelys olivacea, una tortuga golfina que ya tiene con nosotros, pues básicamente desde que eh, iniciamos, y dos ejemplares de Keloriamidas o, o tortuga prietano. Estas... Eh, estos individuos llegaron eh, eh, a nosotros mediante las autoridades ambientales, ¿no? Esto es, esto es muy importante y es parte justamente de, de cómo actuamos nosotros como acuario. Las autoridades ambientales rescatan especies que están protegidas por las normas y entonces eh, les buscan un espacio donde van a tener una mejor oportunidad de vida, ya que, por ejemplo, en el caso de las tortugas, imagínate, una, ¿por ¿qué haría? No? Es la primera pregunta. ...qué hace una tortuga marina en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, este, a pesar de que no estamos tan lejos de la costa... ...pues es, es eh, totalmente irracional, ¿no? Eh, entonces, nosotros asignamos un espacio de rescate... para ...un programa de rehabilitación de estas especies, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, ya, las, ya las hemos visto crecer... ...están en buenas condiciones de salud... Y eso es importante para nosotros, y que también eh, nuestros visitantes conozcan esta historia, ¿no? Eh, por supuesto, pues tenemos eh, las, las especies de ajolote, ¿no? Eh, que esas ya, ya te las mencioné. Los caballitos de mar, que en, en algún momento, pues también estuvimos trabajando con, con este, Hipocampus erectus, que es el caballito que eh, tenemos en el Caribe. Eh, tenemos pues la nutria de río el lontra longicaudis no que es que es además pues una un animal y muy carismático en, en, en nuestro estado no y, y de hecho estamos justamente generando la museografía este eh, para informarle al público que nuestro estado en la sierra dequila eh, pues es un es un santuario donde se protege a esta a, a estos mamíferos no eh, tenemos eh, por supuesto pues especies que vienen eh, de, de, de otras partes del mundo como la como la rana toroafricana este tenemos eh, los lémures no que son eh, pues especies que, que no son nativas pero, pero que sin embargo pues se consiguieron eh, justamente eh, mediante las el procedimiento legal ¿no? y que y que pues nuestro trabajo con, con ellas es justamente eh, darles un, un cuidado y y poder contar a través de ella una historia de éxito para que la gente se pueda empapar de, de, de esto y entienda la importancia de, de no solo proteger la naturaleza, ¿no? sino de que hay reglas y leyes que nos obligan a hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias. Y sí, es que fíjense que conocer también de cerca a la biodiversidad, con acciones locales, ¿no? que pudieran considerarse acciones locales, pues tiene esto un trasfondo global. Eh, si ustedes han oído hablar, por ejemplo, de los límites planetarios, saben que eh, la, la cuestión de la desaparición de las ex, de las especies, la extinción de las especies, pues es una problemática ya muy palpable que tenemos ahora sí que en el en, en estos días, el cambio climático y, bueno, también el, el, la capacidad de carga de nuestro planeta, es decir, somos una sociedad humana muy demandante, y nos estamos agotando los recursos naturales, pues digamos de manera temprana. Entonces, pues es importantísimo como no aventar esta bolita de responsabilidad a las siguientes generaciones y decir, van a venir los jóvenes y van a venir los niños a resolver los problemas que estamos dejando los adultos, pues no, hay que eh, tener esta sensibilidad, esta responsabilidad y pues este sentido de sobrevivencia que tiene que ver con nuestra misma especie, pero también, pues bueno, con las especies silvestres que ya sabemos, muchas de las actividades humanas están ocasionando el descenso de las poblaciones. Estamos afectando de una manera eh, sin precedentes también a los sistemas naturales de nuestro planeta. Pero bueno, no todo son malas noticias. Hay muchas personas que están ávidas de conocimiento, quieren saber cómo poder habitar mejor este planeta ¿no? que nos dio vida y que parece que no sabemos las instrucciones para vivir en este planeta Tierra, pues bueno, a través del conocimiento de la biodiversidad, pues podemos darnos una idea de con quién estamos conviviendo. Y en el caso de los acuarios, que me parece un, unos espacios muy valiosos, claro, también la parte de los zoológicos, estos centros de conservación ex situ, es decir, que conservan justamente a las especies fuera de sus hábitats naturales, pero tienen una función y, bueno, las personas encargadas, como ya nos está platicando nuestro invitado, pues tienen esta gran responsabilidad y, por supuesto, que también están supervisados por las autoridades para que los procesos que se lleven ahí sean los adecuados para la conservación de la fauna silvestre. Y creo que muchas veces, eh, pues nosotros nos preguntamos, híjole, cuando van a abrir un acuario ¿no? o cuando hacen el transporte, de este tipo de fauna que, que pues no es sencillo, no es como si te llevas, digo, escuchamos hace unos días el, el transporte de, de un tigre de bengala de, con nuestros compañeros de Tlajomulco a llevarlos a una unidad de manejo ambiental, que bueno, hay que tener mucho cuidado, en verdad, la fauna silvestre no es mascota, eso es importantísimo de saberlo, a sus niños por favor no les regalen ejemplares de fauna silvestre, sí pueden estar pequeñitos, pueden ser muy tiernos, pero no son mascota, no son animales domésticos, entonces, bueno, ojo ahí, pero ¿cómo realizan? Cuando tienen que realizar un, un traslado, ahora sí que lo hemos visto en las películas, pero platícanos Luis, por favor, cuando se tiene que realizar el traslado de los ejemplares o cuando iban a abrir este espacio que es el Acuario Michin, ¿cómo hacen el traslado? Que me imagino es un proceso súper delicado, pero platícanos un poquito para conocer más a fondo.
4: Sí, sin duda, ¿no? Es decir, voy a decir algo muy, muy simple, ¿no? Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, tenemos un perrito, un gato. Eh, y lo vamos a llevar a otra ciudad, viajamos en avión, pues tenemos un kennel, ¿no?, una una, este, una especie de jaula este, donde, donde viaja el animal, y, y en este caso, pues vamos a llamarles eh, transportadoras, ¿no?, estas transportadoras tienen que estar, por supuesto, certificadas por las autoridades ambientales de que cumplen con, con las características para, para poder hacer el transporte de, de un, una especie, o sea, vamos a pensar... No, no vamos a utilizar el mismo transportador para, para un tiburón puntas negras que para un este, pez. Eh, tienen ciertas características. Cabe decir, eh, por ejemplo, eh, que, que hay eh, transportadores que son muy específicos para las eh, especies acuáticas, para las especies semiacuáticas, para las especies terrestres, para las aves, ¿no? Entonces, eh, dependiendo qué es lo que se va a traer o qué es lo que vamos a llevar, ¿no? porque también muchas veces eh, nosotros no tenemos el, el, el espacio o vamos a eh, llevar una una especie hacia otro de los acuarios Michin que tenemos en Puebla o, te, o próximamente en Ciudad de México. Entonces, pues esto ya lo decide el área técnica, ¿no? Es todo un protocolo, eh, no, es, no es como simplemente subir al animal y vámonos, este, por ejemplo, voy a poner un caso muy extremo, ¿no? Un, un, un tiburón tiene que tener suficiente oxigenación, tiene que estar monitoreado todos sus signos vitales, este, hay toda una logística, no es lo mismo trasladarlo de aquí de Guadalajara a, pensemos, este, hacia la costa que de Guadalajara hacia Puebla, ¿no? Entonces son, son cuestiones que tiene que estudiar muy bien el área técnica para poder hacerlo, ¿no? Cabe decir también que cada vez que nos llega a nosotros una especie no la soltamos inmediatamente en, en, las, en los espacios de exhibición, ¿no? tienen que pasar por una cuarentena, eh, ese es un área que el, que el público no ve, es un área bastante grande y donde uh, está justamente el trabajo más arduo de los acuaristas, porque las, tenemos que asegurarnos que las especies no tengan ningún parásito, que no tengan ninguna enfermedad, este, que se adapten correctamente a, a las condiciones este, este, que, que, van a, que van a dominar sobre, sobre los espacios. Entonces, eh, pues necesitan un tiempo, ¿no? Y finalmente, pues tampoco se trata de, de, de soltar la especie donde se nos ocurra, ¿no? Porque finalmente estamos nosotros generando un ecosistema, aunque sea eh, un artefacto, aunque sea de manera artificial, quiero decir... Este, eh, Hay interacción entre los, entre los animales. Entonces, no podemos, por ejemplo, soltar, voy a decir una, un caso muy, muy extremo: ¿no? un, un pez dorado donde está este, el cocodrilo porque pues, se lo va a comer, ¿no? o donde está la, la nutria. ¿no? Eh, eh, entonces, es todo un caso de estudio cada, cada vez que nos llega una especie, eh, el asignar un espacio.
1: De ahí también la importancia de contar con todo un equipo de trabajo especialista, justamente que conozca los hábitos en la naturaleza, y bueno, pues no, no para evitar este tipo no de, de contratiempos, que recordemos, pues los objetivos son de conservación también de estos espacios éxito, como ya les mencionaba, que muchas personas a veces están en contra, sin embargo, pues gracias también a estos espacios, y que nos platicaba nuestro invitado Luis en el primer bloque, pues eh, esta parte histórica, ¿no?, de que gracias a que hemos tenido esta cercanía con, con ciertas especies, pues bueno, conocemos más acerca de, de ellas y sobre todo eh, que nosotros los humanos no somos unas especies ni acuáticas ni marinas, muchos quisiéramos, pero bueno, nuestra, nuestra evolución nos ha llevado a respirar aire pues acá afuera en la superficie y no debajo del agua, entonces son espacios también muy, muy valiosos. Luis, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero eh, si alguna escuela quiere realizar una visita, ¿cuáles son las indicaciones?, y también si nos puedes compartir, pues, bueno, su página web, sus redes sociales, sabemos que tienen diferentes eventos, ¿no? Nos llevaría, ahora sí, prácticamente todo el programa en listarlos, muchas actividades que tienen ustedes por ahí, pero por favor compártenos la página web, las redes sociales y los horarios y también la ubicación aquí en donde están ubicados aquí en la ciudad de Guadalajara.
4: Muy bien, bueno, primero la ubicación, estamos en, en Mariano de la Barça, en la esquina con la Avenida de los Maestros, enfrente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDK. este y, de, y a espaldas del Parque Alcalde, ¿no? Es más, somos. Eh, el predio está dentro del Parque Alcalde, ¿no? Eh, eh, el horario para los visitantes es de 11 de la mañana, a las 6 de la tarde se cierra la taquilla, pero a las 7 se cierra la acuario, es decir, si uno llega... A las 5.59 todavía tiene una hora para poder hacer el recorrido. Eh, para las escuelas, por ejemplo, pues hay que comunicarse con eh, los, los agentes de ventas escolares. El teléfono es 3316 99 10 y la extensión es la 1020 o 1020, ¿no? Y nuestras redes sociales es muy fácil. Eh, www.acuariomichin.com eso los va a llevar al portal principal donde los puede eh, dirigir hacia el acuario michin Guadalajara, acuario michin Puebla o acuario michin Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. ¿Quieren? Acuario michin Guadalajara, Guadalajara. Nuestras redes sociales, tanto Facebook, eh, Twitter, Instagram y TikTok es acuario michin Guadalajara.
1: Pues muchísimas gracias Luis, ya escucharon por ahí, visiten las redes sociales, consulten también la cartelera, tienen por ahí cafés científicos, tienen también eh, ciertas conferencias con especialistas, aparte el escenario, bueno, en la parte eh, que ellos eligieron como el foro cuando se presentan estas conferencias, pues es, es increíble porque justamente se tiene el nado de los tiburones en esta gran pecera, mientras el ponente pues está por ahí presentando la la, la conferencia de ese día, entonces pues hay una serie de actividades muy interesantes y en verdad vale muchísimo la pena que conozcan este espacio, ¿no? Eh, y sobre todo ya conociendo, teniendo pues este antecedente de la charla del día de hoy, de todas las actividades que se realizan, digamos, el detrás de las cámaras de lo que se hace en el Acuario Michín y bueno, también todo el esfuerzo para justo mantener a cada una de las especies en buenas condiciones, pero también ofrecer un buen eh, pues momento y una experiencia educativa, vivencial para los pequeños y los grandes pues, de aquí de nuestra ciudad de Guadalajara. Entonces pues les invitamos a que, a que lo visiten y estaremos también súper atentos para este evento de acuarios que pues, se va a realizar aquí en la ciudad de Guadalajara para el año que entra. Estén muy pendientes. Seguramente, digo, yo ya los estoy invitando, perdón Luis, pero seguramente uh -huh. van a tener actividades muy interesantes que pues hay que aprovechar este tipo de eventos que, que vienen también aquí a, a la ciudad. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradezco mucho a nuestro invitado. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: No, gracias por invitarme y pues un placer abrirles las puertas eh, a, a todos, ¿no? Y ojalá tengamos más participación.
1: Muchísimas gracias. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADEP. Les agradezco permitirnos llegar hasta sus oídos. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.